1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة واكثر الاحكام المهمه تجتمع عليها الادله الاربعه تدل عليها نصوص الكتاب والسنه ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مامورا بها ومن المضر ان كانت منهيا عنها والقليل من الاحكام يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعه
0: شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الادله قال الأدلة التي يستمد منها الفقه قال الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة وهما الأصل الذي قوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستمدان من الكتاب والسنة الأدلة جمع دليل وهو في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور الأدلة جمع دليل في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور وأما في الاصطلاح فالدليل ما يستدل بالنظر الصحيح فيه ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن ما يستدل بصحيح النظر فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن والادله تنقسم الى قسمين القسم الاول ادله متفق عليها والتي ذكر المؤلف رحمه الله اربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس والقسم الثاني أدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وإجماع أهل المدينة وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة إلى آخره. هذه أدلة مختلف فيها وهذه ستأتينا إن شاء الله قال مؤلف رحمه الله تعالى التي يستمد منها الفقه أي تؤخذ منها الأحكام الشرعية العملية التفصيلية التي تتعلق بالمكلفين قال الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستمدان من الكتاب والسنة فالأدلة الشرعية الكتاب والسنة الإجماع راجع إلى الكتاب والسنة لأن الإجماع لا بد له من مستند من القرآن أو من السنة ولهذا قالك وهما مستند مستندان إلى الكتاب والسنة الإجماع لا بد له من مستند من القرآن أو من السنة والقياس يعني نعم القياس القياس مسلك اجتهادي في حلول القران والسنه فالاجماع والقياس مستندان الى القران والسنه عندنا القران والسنه الاجماع راجع للقران والسنه لانه لا بد له من مستند هذا الاجماع من القران او من السنه والا لم يكن اجماعا صحيحا القياس مسلك اجتهادي في النظر في الكتاب او السنه الحاق فرع باصل في حكم العلة الجامعة هذا في النظر في نصوص الكتاب والسنه بل بعض العلماء يقول بان هذه الادله الاربعه كلها ترجع الى القران حتى السنه راجعه القران لان الله سبحانه وتعالى امر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أيضا هي راجعة إلى القرآن. قال مؤلف رحمه الله تعالى فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء ولك المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذه الأدلة الأربعة التي يتفق عليها العلماء القرآن والسنة والإجماع والقياس يقول الفقه كله من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة هذا الحقيقة هذا الكلام هذا ليس على إطلاقه وإلا هناك أدلة أخرى هناك أدلة أخرى اعتمد عليها العلماء رحمه الله تعالى لكن هذا يعني من حيث الجملة يعني أنت رأي ليس بالجملة في جميع الصور بل من حيث الجملة أنت إذا رأيت المسائل الفقهية من حيث الجملة تجد أنها تعتمد على هذه الأصول الأربعة وبعض المسائل الفقهية تعتمد على غير هذه الأصول الأربعة وقال وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. أيضا أكثر الأحكام المهمة تجد أنه يستدل لها بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. يعني بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذا في غير العبادات. يعني مثلا حكم الصلاة القرآن العلماء يقولون دين وجوب الصلاة القرآن والسنة والإجماع، الزكاة القرآن والسنة والإجماع، الصيام إلى يعني فقال لك اكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها هذه الأدلة الأربعة، القياس لسنا بحاجة إليه، لأن النصوص واضحة في مثل هذه الواجبات، لكن بعض الأحكام أيضا المهمة والتي يجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى نحتاج القياس فيها، يعني نحتاج فيها إلى القياس. يعني في غير العبادات يعني نحتاج فيها إلى القياس. قال والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأرض ويقول لك المؤلف رحمه الله بأن جل الأحكام المهمة يتفق عليها العلماء رحمه الله وهكذا إذا تأملت الشريعة تجد أن أصول الشريعة لا يتنازع فيها العلماء رحمه الله يتفقون عليها وإن كان يختلفون في بعض التفاريخ فجل ما يحتاجه الناس من الأحكام نجد أن العلماء يتفقون عليه يتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وإباحة البيع والإجارة والشركة إلى قله والمساقات والمزارع إلى يتفق العلماء رحمه الله على هذه الأحكام وإن كانوا يختلفون في بعض هذه التفاريخ قالوا أقربهم إلى الصواب من أحسن ردها إلى هذه الأصول يعني أنت إذا تأملت خلاف العلماء رحمه الله فإن مما يرجح بعض أقوال أهل العلم على بعض أنك إذا وجدت أن هذا العالم يرد هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى اجماع العلماء أو إلى القياس الصحيح فهذا مرجع مما يرجح به قوله فالذي يحسن رد هذه الاصول الى هذه يعني الذي يحسن رد هذه المسائل المختلف فيها الى هذه الاصول الاربعه هذا قوله اقرب الى الصواب كما ذكر الشيخ، وهذه علامه من علامات الترجيح، يعني الترجيح قول العالم اذا كان يحسن ردها الى القرآن والسنه والاجماع والقياس.